0: Bienvenido a Psicología y Ventas, un podcast para psicólogos emprendedores que desean construir un negocio con propósito alineado con su estilo de vida soñado. Estás a punto de embarcarte en un viaje de transformación y crecimiento personal. En cada capítulo nos adentraremos en el fascinante mundo del emprendimiento y aprenderás estrategias, herramientas y consejos que te permitan atraer los clientes con los que sueñas trabajar, potenciar tu mentalidad y crear programas impactantes. Es hora de construir un negocio próspero y significativo. Prepara tu corazón y tu mente para descubrir cómo alcanzar tus propósitos mientras marcas una diferencia en el mundo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología y Ventas. El día de hoy vengo con los aprendizajes de este año. Yo siento que sentarnos a pensar qué aprendimos este año, con qué nos vamos, con qué nos quedamos, es un ejercicio bien bonito porque nos permite hacer esa reflexión de, bueno, ¿qué me llevo de este año? Porque finalmente yo soy de las partidarias y de las que piensa que lo único que nos llevamos es lo que aprendemos, lo que crecemos, lo que somos. Entonces, mientras estaba como haciendo la recapitulación de los aprendizajes más importantes, pensaba, <risa> ¿con cuáles me quedo? Porque no los puedo poner todos. Y pensaba, voy a poner esos que necesito como recordatorios para que no se me vayan a olvidar, porque el año pasado hice el mismo ejercicio de escribir los aprendizajes que me traía el año y yo me acuerdo que escuché ese capítulo unas dos o tres veces a lo largo del año y fue como wow Esa van sabe de cositas <risa> y era muy bonito porque porque a pesar de que en su momento sí eran aprendizajes importantes a veces pasa en el tema del desarrollo personal que yo siento que es como una espiral como que vamos y volvemos, y a pesar de que sentimos que aprendimos algo, luego aparecen cosas que nos hacen darnos cuenta que quizás faltaba algo para terminar de aprender esa lección. Entonces, siento que quise elegir los aprendizajes que no quiero que se me olviden, que quiero tener presentes, por si en algún momento del próximo año aparecen esos momentos de bache, esos momentos de valle donde las cosas están como más bajitas, tenga esa voz de aliento que me dice, vanen, aprendimos esto y esto es positivo. Entonces, por eso los traigo, porque a mí me han servido para ver las cosas desde otro punto de vista y como te lo he comentado en varias ocasiones, yo soy oyente de este podcast y a mí me gusta hacer episodios que me encantaría escuchar. Porque yo siento que los aprendizajes de otras personas pueden servirnos a nosotros, ya sea para no hacer exactamente lo mismo o para ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, por eso me animé a hacer este episodio de los aprendizajes de este año. Entonces, voy a recapitular siete, porque sí... <risa> que el año pasado fueron 12 porque ahí es una lista, te dije como bueno, uno por mes, por decirlo de alguna forma. Este fue más arbitrario, 7 porque sí, ya fin. <risa> y empiezo con el primero y es que el aprendizaje expande todo lo bueno de la vida. Yo siempre me he considerado una persona optimista, agradecida y positiva, pero el año pasado un amigo me regaló un libro de gratitud, donde el ejercicio es todos los días uno sentarse a agradecer por algo en la mañana y en la noche. Ese fue un regalo espectacular, súper agradecida con mi amigo Mateo. <risa> y pues súper bonito porque yo no sabía que eso iba a hacer tanto la diferencia. Y hoy, un año, pues casi un año después de llevar ese hábito conmigo, me doy cuenta de lo expansivo que es agradecer, porque cuando te tomas el tiempo, así sea un par de minutos, o tres minutos, o cinco, diez, un espacio muy pequeño de tu día para agradecer y ser consciente de todas las bendiciones que tú tienes, eso se, se empieza a expandir, y dejamos de ser como tan, como que dejamos de volver paisaje todas esas cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida, ahí te invito a agradecer a ti también, a que te tomes, sea un momento en la mañana, sea un momento en la noche, para darte cuenta de las cosas que sí están funcionando, que sí tienes, que sí te gustan, que sí te hacen felices, porque cosas malas, claro, todos tenemos, por supuesto, pero cosas buenas también, y a veces estamos tan enfocados en lo que nos falta, que se nos olvida ser conscientes de las cosas que sí tenemos en nuestra vida. El primer aprendizaje es ese, que el, a, el agradecimiento expande todo lo bueno de la vida y que vale la pena, y es gratis, o sea, agradecer es gratis, lo podemos hacer. Y, y bueno, aquí también la invitación es a no hacerlo como por llenar un checklist sino a sentir esa sensación de gratitud, porque es que esa energía es súper bonita. <risa> a mí me encanta cuando agradezco porque se siente bien, se siente bonito, entonces también es que si lo vas a hacer, lo hagas pensando en esa sensación de gratitud, más que en listar cosas positivas. Bueno, segundo aprendizaje, que la energía femenina hace toda la diferencia para disfrutar nuestra vida y nuestros negocios, a ver, sobre la energía femenina hay como muchas cosas y yo no soy experta pues como en ese tema, voy a decirte para mí qué es la energía femenina, qué es la energía masculina y por qué siento que hace toda la diferencia, para mí la energía masculina es muy del hacer, del yo valgo porque hago mucho, del ejecutar, del accionar, del ir, de correr, de avanzar es como una energía muy hacia afuera y es una energía con la que me siento absolutamente cómoda, porque siempre he sido una mujer con mucha, con mucha fuerza y muy propositiva, muy de hacer, muy de vamos, de hagamos, de, de bueno, yo soy de las que planeo y hago y hago que las cosas pasen y eso está súper bien, o sea, no es como que renuncie a esa energía tan sumamente poderosa, sino que Tenía muy desbalanceada mi energía femenina que está muy muy relacionada con el recibir, con el que somos valiosas solamente por ser. O sea, solamente por existir ya somos valiosos, ¿cierto? Y aquí te traigo como un símil, por ejemplo, yo tengo una gata y ella solamente con existir me hace feliz. Ella no tiene que ser absolutamente nada, pues solo viéndola dormir yo soy feliz. Eso es energía femenina, es reconocer que somos valiosos por existir. Así como es valiosa mi gata por existir, yo soy valiosa por existir, tú eres valioso o valiosa por existir. Y la cuestión con la energía femenina es que, claro, cuando está desbalanceada es muy desde la sumisión, del de, desde el no poder hacer las cosas, del esperar que otros te resuelvan, te hagan, etc. Pero cuando está bien balanceada es muy desde el confiar, el recibir, el dejarnos sostener y dejarnos ayudar, porque esa es la cosa cuando uno es una mujer con energía masculina alta y es que antes de pedir ayuda, uno mismo se soluciona todo y se cree el cuento de que uno tiene que ser capaz con todo y no pide ayuda, ni siquiera las cosas más sencillas y eso hace que todo sea mucho más pesado, porque cuando nos permitimos pedir ayuda, cuando le permitimos al otro ayudarnos, hace que sea mucho más fácil llevar muchas de las cosas que, que necesitamos. Para mí esa energía femenina también está en el confiar, el escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestra intuición, escucharnos a nosotros, hablarnos bonito, <ríe> tener una rutina que nos empodere, que nos suba el ánimo, que nos haga sentir bien, y es... Es, para mí ha sido bien bonito este año porque ha sido darme cuenta de que las mujeres somos muy poderosas desde ambos lados, pues cuando tenemos ambas energías, ambas energías equilibradas y no pretendemos ser hombres porque no somos hombres, somos mujeres, y que tengamos iniciativa y que tengamos cierto poder y cierta... Proactividad no significa que, que tengamos que poder con todo, pues, o sea, qué bonito también cuando nos dejamos ayudar y sostener por otros. Yo creo que hay algo súper bonito en esta energía femenina y es que yo siento que me ha permitido, al menos a mí, ser más compasiva conmigo misma. Porque cuando entiendes que tú eres valioso solamente por existir, ya no te angustias tanto, ya no te frustras tanto cuando tienes un mal día y solamente quieres acostarte a dormir y, y ya, y no quieres hacer absolutamente nada y sabes que te das ese permiso de ser vulnerable, de no estar en tu mejor momento, desde el amor y no desde la lucha por volver otra vez a correr, a hacer las cosas, sino que entiendes que tenemos ciclos y que hay días en que vamos a estar por las nubes con la energía a tope queriendo comernos el mundo y hay otros en que vamos a estar más bajas de energía y que eso está bien finalmente las mujeres somos cíclicas solamente por nuestro periodo ya tenemos nuestros ciclos si y hay días en que estamos arriba y otros días que estamos más bajo se trata de aceptarnos también eso entonces como para cerrar ese aprendizaje en torno a la energía femenina es es que somos ambas, o sea, somos tanto la energía masculina de hacer, proactividad, planeación, ejecución e ir hacia afuera, como la energía femenina de recibir, soltar, confiar, cuidar y permitirnos ser. Entonces, es un proceso, está también muy relacionado con el permitirnos descansar y ser amorosos y comprensivos con nosotros mismos, pero siento que yo ya no vuelvo a estar... <risa> en la energía masculina poco sana de correr hacia todos lados, sino de ir con los procesos. Yo voy fluyendo por la vida, y yo sé que la vida me va sorprendiendo, y finalmente no se trata de hacer más, sino mejor, y es de una mentalidad diferente. Tercer aprendizaje de este año es el tema de la autenticidad. uff eso sí que me costó, y ahorita que, que estoy aquí grabando, como que caigo en cuenta de, de la losa tan enorme que me quité este año, pero losa, o sea, es que es que lo pienso y me parece increíble lo mucho que cargamos con paradigmas externos, con la versión del éxito de otros, con lo que creemos que el otro quiere de nosotros, con lo que creemos que al otro le va a gustar de nosotros, con llevar una máscara, con llevar un montón de cosas a cuesta, y claro, no parece como, como el superaprendizaje, pero, a ver, yo era, y bueno, todavía estoy en proceso de aceptar esa autenticidad, pero literal, yo era una mujer de las que todo era para lo externo, o sea, yo me ponía mi máscara y con mi máscara salía al mundo, era como como no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo creo que quieren los otros, como el otro me quiere ver, como el otro caerle bien al otro, tratar de agradarle al otro, tratar de decir lo correcto para caer bien, luego también tener la ocupación acorde a mi carrera y solamente desde ahí, porque lo otro era verme como alguien perdido, como que no tenía pues como algo definido, sino que disperso por tener tantas habilidades, porque si hay algo que a mí me ha caracterizado es que me gustan muchas cosas, me meto en muchas cosas, a mí algo me llama la atención, y yo me meto, pero hasta el fondo, y eso aprendo, leo, y, y me gusta mucho investigar, y claro, eso hace que tenga múltiples habilidades, pero luego era como, como no reconocerlas abiertamente, porque qué pena uno, uno tan disperso y con tanta cosa como expertise y no enfocarse como ser en especialista y wow <risa> ese tema de la autenticidad y demostrarnos cómo somos y de entender que todos son características en esta vida todo o sea esas cosas que nosotros creemos que son fortalezas o debilidades son características y para alguien puede ser una una fortaleza y para otro una debilidad por ejemplo ser muy ordenado, para alguien puede ser lo mejor del mundo, porque es como que sí, yo también soy ordenado y somos súper felices, y para otro puede ser, pues es que es un cuadriculado, no mueve nada, no deja nada como al azar, entonces, todos son características, y a ver, cuando tú te permites hablar desde esa autenticidad, vas a permitirle a otros también ser más auténticos, que ahí también lo conecto con mis alumnas, y es que, el, yo irme permitiendo quitarme máscaras y permitirme hablar de lo que quería hablar y no de lo que creía que los otros querían que hablara, hace que sea más fácil para mí sostenerlas y también darles voz, ¿cierto? De alguna manera era como, ¿tú quieres hablar de eso? Habla de eso, permítetelo, ¿de qué quieres hablar? O sea, ¿qué es lo que resuena realmente en ti? Y no tanto lo que crees que va a estar bien o políticamente correcto, porque finalmente atraemos a personas que son similares a nosotras o nosotros, pero cuando lo hacemos desde esa autenticidad. Y para mí fue súper bonito porque eso todavía está como en proceso de integración, yo sé que todavía me falta en ese camino, pero, pero qué bonito saber que ya no soy... Una Vanessa indígena pues como con dos personalidades, por decirlo de alguna manera, como por un lado la Vanessa psicólogo, por la otra la Vanessa que le encanta el marketing y la publicidad, sino que soy todo eso y muchas otras cosas más y que eso está bien, o sea yo creo que nunca me había sentido tan cómoda en mi piel, en mi cuerpo, en mi vida, en mi mensaje, en mis cosas porque estoy hablando de lo que quiero hablar y no de lo que creo que tengo que hablar. Y eso hace es toda la diferencia. Todos tenemos un mensaje y conectar a veces no es tan fácil, pero cuando nos permitimos darle voz a esos mensajes, fluimos más con la vida, estamos más tranquilos y somos más felices. Y aquí también quiero hacer una anotación y es que eso es un proceso. O sea, conectar con nuestro mensaje y con lo que vinimos a hacer al mundo es un proceso y vale la pena vivirlo con sus altos y con sus bajos, eh, tanto cuando nos sentimos ubicados como cuando nos sentimos totalmente perdidos. El cuarto aprendizaje tiene que ver con los hábitos y si bien yo he hablado en varias ocasiones sobre el poder del hábito y lo poderoso que son para lograr grandes metas, este año sí que me di cuenta de que hacen toda la diferencia y de que finalmente la vida es un proceso. Y que los pequeños pasos también son muy valiosos. Yo me acuerdo que por estas épocas, más o menos, bueno, yo creo que como en, empezando diciembre o finalizando noviembre, empecé el gimnasio. Nunca había sido de ir al gimnasio. Literal, tenía la frase de a mí que me paguen por levantar cosas. <risa> y pasar de eso a ir regularmente al gimnasio. Yo voy por ahí tres, cuatro veces a la semana. ...y disfrutarlo, porque es que eso es lo más importante... ...disfrutarlo... ...implicó que... ...los primeros, que tres meses... ...me atrevería a decir... ...yo iba a ir... ...pues, o sea, mi meta era ir al gimnasio... ...fin... ...como hacer la rutina completa... ...no... <risa> eh, ...no, esa no, ese no era mi meta... ...esa no era mi meta... ...mi meta no era hacer la rutina completa... ...no era desgastarme... ...no era que me doliera mi cuerpo era ir, obviamente sí me dolía el cuerpo porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ejercicios, pero me dolía poquito porque hacía poquito y no estaba mal, porque finalmente el objetivo yo lo tenía muy claro y era ir, porque a medida que iba, se iba estableciendo el hábito y cuando se establece un hábito, luego el cuerpo te lo pide. Entonces cuando yo sentí que me hacía falta ir al gimnasio, ahí sí empecé a ir por un objetivo de bueno, ahora sí tomémonoslo en serio, ahora sí hagamos la rutina completa, ahora sí hagámosle hasta que duela <risa> para ver un poquito más de resultados y en estos momentos yo estoy pensando como bueno, yo creo que el próximo año sí me lo voy a tomar en serio, sí lo voy a hacer pues como, como con un poquito más de intensidad porque ya el hábito está establecido, porque ya es parte de mí, porque ya me siento segura y cómoda con él y ese aprendizaje te lo traigo a colación porque a veces nos avergüenza ir por los pequeños hábitos, o sea, nos avergüenza hacer cositas poquito, pero continuado en el tiempo, y queremos irnos a tope con todo y luego no sostenerlo. Entonces, claro, ya viene enero, eh, muchas personas van a empezar con el gimnasio, con sus hábitos de vida positivos, con un montón de cambios enormes que luego no van a ser sostenibles porque son demasiados cambios al tiempo, Así se hace muy difícil sostener las cosas. Mientras que cuando uno va poquito a poquito, pasito a pasito, llega un momento en el que se va integrando, se va integrando, se va integrando y te vas transformando en esa persona que es capaz de sostener esos hábitos. Y eso es mucho más fácil que meternos a tope con algo y luego hacer que sea difícil sostener. Que un poco también es con pues pienso aquí también en, en mis alumnas y en, listo, vamos paso a paso, vamos poquito a poquito, yo no las presiono, a mí no me gusta presionar. Como yo veo los negocios, o al menos la forma como a mí me gusta ver mi negocio, es que yo estoy creando algo, pues el negocio de toda una vida. Yo no tengo afán por correr hoy. Yo en estos momentos estoy construyendo unas bases, unas bases que me hagan sentir cómoda, que me hagan sentir segura y que me sostengan más adelante. Con mis alumnas hago lo mismo, es como listo, vamos paso a paso, pero con constancia, yo prefiero que sean pasos pequeños, pero constantes, y no que las abrume con un montón de cosas de una, y que luego no sean capaces de sostener, no, para mí es importante el proceso, amo el proceso, entiendo que las cosas grandes e importantes de la vida toman tiempo, por ejemplo este año, que estaba revisando las metas anuales, me daba cuenta que llevo por lo menos dos años intencionando ciertas metas y es como, no pasa nada, o sea, listo, no se cumplió el 100% el año pasado, pero se logró un gran porcentaje, la sigo intencionando hasta que funcione, hasta que se dé y hasta que la logre, o sea, no tiene que ser en una fecha estricta, al menos a mí en mi caso particular, las cosas salen cuando tienen que salir, porque cuando me pongo fechas me angustia y me abruma mucho, entonces como que ya aprendí que las cosas en mi caso salen cuando tienen que salir y estoy tranquila con eso. Entonces ahí como para cerrar ese aprendizaje en torno a los hábitos es... La vida es un proceso, no te abrumes si el proceso toma más tiempo y si tú ves que otros lo están logrando más rápido. Tú estás en tu propia carrera, con tus propias condiciones, con tus propias habilidades, con tus propias eh, situaciones y contexto, asegúrate de estar avanzando en tu propio proceso y no te fijes tanto en el de los otros porque tú solamente ves la punta del iceberg, lo que esa persona muestra de lo que funcionó, no todo lo otro que está por debajo y que no mostramos, porque generalmente no mostramos esas veces en que fue frustrante, en que no salió como queríamos y en que no logramos las cosas. El quinto aprendizaje es que cuando ayudas a otros a lograr el éxito es más fácil que tú también te sientas exitoso y que vinimos a servir. O sea, si hay algo que a mí me emociona de este año y de lo que voy construyendo en mi negocio, es que siento que es un negocio donde yo estoy viviendo mi ikigai, que es un concepto japonés que habla de ese propósito de vida y que en, en la cultura japonesa se dice que uno está en su ikigai cuando se cumplen cuatro situaciones o cuatro condiciones en eso a lo que nos dedicamos, por una parte que nos paguen, otra que nos guste que lo hagamos bien y que le sirvamos al mundo, en psicología y ventas yo siento que están esas cuatro, me pagan y estoy cobrando lo que me parece correcto y lo que me siento cómoda cobrando, me gusta, o sea, a mí me encanta asesorar, acompañar, guiar, enseñar. Si hay algo que a mí me apasiona en esta vida, es enseñar. Por eso tengo este podcast, por eso tengo este podcast. Que seamos buenos en eso. Yo digo que soy buena porque veo resultados en otros, porque genero resultados, entonces yo digo que soy buena. <risa> y que sirvamos al otro, pues claro, si yo veo que mis clientes tienen resultados, que mis clientes logran metas, que mis clientes, eh, les puedo ayudar con lo que yo hago, o sea, todo se, se cumple y es y súper es bonito saber que, que no se trata solamente de uno, obviamente necesitamos ganar y necesitamos subsistir, vivimos en un mundo físico que necesitamos plata para las cosas, pero la plata se queda corta si las otras cosas no están, o sea, si no hay disfrute, si no hacemos algo que nos guste, si no estamos sirviendo, si no estamos ayudando, y yo creo que es posible construirse un negocio desde el IKIGAI y eso es lo que yo ayudo a hacer a los psicólogos, a que se construyan un negocio desde ese propósito, que puedan conectar con esos pacientes a los que puedan servir, en los que puedan usar esos dones que tienen, que les guste y que les puedan pagar bien por eso. A mí eso me parece hermoso, me parece hermoso y... Estoy segura que este año va a haber muchísimo más de eso porque conecto profundamente con esa misión que tengo desde Psicología y Ventas y, y bueno, vamos a permitirnos fluir también con la vida. <risa> Sexto aprendizaje. Este me gustó mucho y es que la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestras preguntas. A ver, yo siempre he sido una mujer que se ha hecho preguntas poderosas, ¿cierto? De bueno cómo lograr las cosas, qué puedo hacer para que esto sea más fácil, y como que cada vez integro más preguntas de ese tipo. Pero había algo que a mí me pasaba con, con los lujos o con las cosas, entre comillas, innecesarias, y es que yo siempre decía, como no, no me lo puedo permitir, pues como que hasta cierto punto eso era algo como, como automático, o sea, ni siquiera era mío, o sea, era como como que a uno lo crían con, con que uno no se puede permitir un montón de cosas, entonces como que esa era la respuesta predeterminada. Pero, uno que mete a tanta cosa. <risa> y también me, me he puesto con varios programas eh, para trabajar esa relación con el dinero, con las finanzas, con la abundancia, etc. Y claro, algo que me acuerdo de un ejercicio en particular que, que ponían y era... Ser detective de los gastos, pues de todo lo que tuviera eh, como inmerso el dinero, identificar qué nos decíamos, qué pensábamos, cómo reaccionábamos, qué sentíamos, tanto cuando pagábamos como cuando nos pagaban. Y claro, ahí me di cuenta que tenía esa pregunta de base de no, no puedo permitírmelo, y fue como que no, 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 espere, en serio no me puedo permitir esto que quiero. Y eso cambió totalmente el chip, porque claro, en estos momentos es como que quiero algo y es como, bueno, ¿qué tengo que hacer para que eso sea posible? ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cierto? Y eso hace que a la mente se le ocurran un montón de ideas, porque claro, si uno de entrada dice, eso no se puede, ya, desechado, la mente es perezosa por naturaleza, no se va a desgastar pensando en cosas que ya dijimos que no iban a ser posibles, pero cuando le damos la posibilidad de pensar en oportunidades de, bueno, cómo logro esto, cómo consigo, cómo genero, cómo hago que sea posible, aparecen ideas, aparecen ideas y, y bueno, yo sé que en mi caso al menos eso está en proceso de integración todavía, pero, pero sí creo que la calidad de las preguntas que nos hacemos impactan mucho, mucho en la calidad de nuestra vida, porque nos permiten ver las cosas desde otro punto de vista y nos permiten ampliar mucho esa visión, que también la calidad de nuestras preguntas está muy determinada por la calidad de la información que consumimos, entonces también es muy importante asegurarnos de, de que la educación esté también en nuestra vida, porque yo ya lo he dicho creo que en otros capítulos y es que para mí la educación es como un ascensor, entre más tú te educas, más subes en ese ascensor y más grande es tu visión. Es más grande lo que tú ves que es posible generar y lograr. Y relacionado con la educación viene el séptimo aprendizaje y es que la educación sin implementación genera frustración. Yo este año paradójicamente me puse la meta de educarme menos, <risa> de leer menos libros y de estar en menos programas, pero, pero, implementar más. Porque el año pasado yo sentía que estaba un poquito saturada de libros. A ver, yo soy una lectora ávida, el año pasado creo que me leí más de 20 libros, por ahí va la cosa, y este año solamente me leí 12 y creo que una tercera o casi la mitad fueron de literatura. Fue un gran detox de libros y si bien para mí la educación es fundamental, o sea, a mí me parece súper importante educarme y estar en constante actualización, sentía que estaba consumiendo demasiada información, que como no lograba implementarla, me frustraba porque era como, madre, <ríe> sé muchas cosas, ¿cómo es que yo sé tantas cosas y no estoy implementando nada? Y era súper frustrante, o sea, la verdad para mí era una sensación tan incómoda porque era sentir que para otros hacía un montón de cosas pero para mí misma no y, y no yo dije no no ah, fue muy difícil porque literal era como, quería leerme ciertos libros y era como, no Vanessa, no has implementado nada de la anterior, vamos a calmarnos no vamos a leer tanto necesitamos implementar entonces fue eso, como hacerme el detox porque sabía que como estaba tan saturada de información y no estaba implementando, me estaba frustrando. Entonces, con los programas lo mismo. Decidí no hacer tantos programas, sino uno o dos bien hechos, implementarlos y avanzar. Y la verdad, se siente mucho la claridad mental, porque ya no tengo como 20.000 ideas por ejecutar, sino un par, y es, bueno, esas las puedo ir ejecutando, puedo llevar el proceso ya no me siento tan frustrada, pero sí me parece muy importante el tema de la implementación, porque a veces nos metemos en 20.000 programas, leemos 20.000 libros, escuchamos 20.000 podcasts, y luego no implementamos nada, y eso va generando frustración, porque es como, como esa parálisis por análisis, tenemos demasiada información, pero no sabemos qué hacer con ella, entonces ahí también eso como hacer el detox de vez en cuando, porque incluso los hábitos positivos, cuando se llevan en exceso o no se hacen con la intencionalidad correcta, también pueden llegar a ser dañinos. Entonces, y relacionado ya con ese, en ese tema de, de educar e implementar, en estos días, ah, el día de mi cumpleaños, me fui de paseo para un pueblo en moto, y iba en silencio, o sea, básicamente pensé en silencio como seis horas sobre la vida, sobre mis deseos, mis expectativas, qué quería, qué no quería, y se me ocurrió algo, y es hacer como un club de lectura, pero para emprendedores, pero que sea, no sé, un libro al mes o cada dos meses, todavía no lo he pensado. La verdad estoy pensando, aquí estoy lanzando ideas a ver si se me ocurre cómo ir concretándolo, pero quiero como un club de lectura para emprendedores donde el objetivo sea implementar al menos una o dos acciones del libro en cuestión. Obviamente van a ser libros sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre mentalidad de dinero, pero eso, que se implementen, porque yo sé que... A mí me encanta leer, pero necesito implementar más. Siempre se puede implementar más. Y al final, si de un libro sacamos una buena idea para implementarla y eso cambia algo en nuestra vida, ya se libera, pues, ya se recupera la inversión. Entonces, bueno, ahí lo lanzo para empezar a dar la intención y con eso me despido en estos aprendizajes. Eh, cuéntame tu si también tuviste aprendizajes este año, cuáles fueron, eh, en el post que voy a dejar en Instagram puedes comentarme con los tuyos, me encantaría escucharlos o leerlos, nos escuchamos el próximo año porque el próximo año espero ser más, eh, más que regular con este podcast, que a veces lo suelto y es como yo lo hago cuando tengo algo importante que decir o que creo que te puede servir a ti también y que obviamente me va a servir a mí porque también los hago para mí y bueno, nada eso era lo que te quería compartir en el día de hoy eh, recuerda que te quiero <risa> que espero que este sea un muy feliz año para ti que esté lleno de propósitos, de metas y recuerda paso a paso se logran las grandes metas, tú ve a tu ritmo, pero sueña, porque vinimos a este mundo a soñar y a generar una vida que nos guste vivir, entonces bueno, con esto cierro el año, muchísimas gracias por escuchar hasta el final, nos escuchamos en un próximo episodio, hasta luego.